0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Folge 25, nachdem ich in Folge 24 American Recordings zu Ende gelesen hatte, habe ich mir überlegt, ob ich euch meinen vorherigen Roman Isso vorlesen soll. Dazu müsst ihr mir ein wenig Feedback geben. Wenn ja, dann mache ich das. Heute lese ich euch drei Anfänge von Romanen vor. Einmal genau diesen ISO, dann die Fortsetzung von ISO, die Carbonfieber heißt, und einen Anfang eines Romanes, den es wohl nicht geben wird, der heißt Schwarzwald ist nicht Hollywood. Viel Spaß! so Raffa, er und Inga, drei Menschen in einem geklauten Lamborghini in Rom. Inga wusste nichts von dem Mord. Raffa und er wussten das von Inga nicht. Und das war weitaus dramatischer. Wir sind da, er, sagte Raffa. Inga mischte sich genervt ein. Man sagt doch nicht immer er zu ihm. Warum? Er heißt schon immer er. Und bisher hat das keinen gestört. Inga. Und dich? Stört es dich nicht, dass er er zu dir sagt? Nö. Inga. Nö? Einfach nö? Ich glaub das nicht. Das ist, weil du ein Mädchen bist. Inga. Weil ich ein Mädchen bin? Jepp. »Inga, ach, leckt mich!« Da saßen sie nun. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen der mattschwarze schwarze Gallardo. Inga stand auf, strich ein paar kleine Kieselsteinchen von ihren Füßen und sagte, »Ich gehe uns was zu trinken holen, ihr Dummbeutel!« Dann ging sie in ihren schwarzen Flipflops zu dem kleinen Imbisswagen, an dem sie vor einigen Minuten vorbeigefahren waren. »Sie ist kein Mädchen mehr!« Jep. Aber eine Frau ist sie auch noch keine. Was? Sie hat noch keine Flatterarme. Was? Flatterarme. What the fuck sind Flatterarme? Wenn das so runterhängt an den Oberarmen bei Frauen, wenn sie ihre Arme ausstrecken und das hängt da so runter, wenn das eine hat, dann ist sie schon eine Frau, eine ältere Frau. Inga aber ist so dazwischen. Sie ist kein Mädchen mehr, aber bis sie Flatterarme hat, das geht locker noch 20 Jahre. Flatterarme »Ja, du teilst Frauen ein in Flatterarme oder keine Flatterarme? Ich teile gar nichts ein in Flatterarme oder nicht. Wenn, dann teile ich Frauen ein in gute und schlechte Mädchen. Und was ist deiner Ansicht nach ein gutes Mädchen? Ein wie Inga halt. Inga kam zurück mit drei kühlen Flaschen Peroni in den Händen. »Was redet ihr wieder für einen Bullshit?« Du bist ein gutes Mädchen ohne Flatterarme. Inga, was? Du kriegst frühestens in 20 Jahren Flatterarme. Inga, was zum Geier sind Flatterarme? Wenn das bei Frauen an den Oberarmen so runterhängt, sagt er. Inga, oh Mann, ihr seid so blöd. Inga setzte die Flasche an ihre Lippen und drang sie in einem Zug leer. Raffa warf ein paar Kieselsteine ins Meer. Flop, flop. Und sagte, Sei doch froh, dass du ein gutes Mädchen bist ohne Flatterarme. Auch er und Raffa tranken ihre Peroni leer und stellten die Flaschen auf den Boden. Das braune Glas der Flaschen warf ein warmes Licht auf den Asphalt. Dann standen die drei auf, setzten sich wieder in den Lamborghini. Raffa nahm auf dem Fahrersitz Platz, und er und Inga quetschten sich zu zweit auf den Beifahrersitz. Wohin? In die Stadt? Inga? Ja. Er? In die Stadt? Mir egal. Inga. Ihm egal. Nerv ihn doch nicht. Inga. Er muss doch wissen, ob er nach Rom will oder nicht. Er muss doch eine Meinung dazu haben. Hat er ja. Inga. Und die wäre? Dass es ihm egal ist. Inga. Man muss doch auf etwas Lust haben oder nicht. Nerv ihn nicht. Inga. Nerve ich dich? Ja. Inga. Echt? Inga, lass doch mal gut sein. Er und Raffa sahen sich an und zogen ihre Augenbrauen nach oben. Schnallt euch an. Inga. Boah, warum sollen wir uns anschnallen? Es ist doch sowieso nicht erlaubt, zu zweit auf dem Beifahrersitz zu sitzen weil ich keinen Bock habe, dass ihr bei einer Vollbremsung durch die Frontscheibe fliegt und ich eure Zähne auf dem Asphalt zusammensuchen muss. Das Ding hat Keramikbremsen. Inga, tss. Was, tss? Inga, Keramikbremsen. Ja, Keramikbremsen. Inga, Keramik. Wie eine Kaffeekanne? Ja. Inga schüttelte den Kopf. Keramikbremsen, so ein Bullshit. Meisner-Keramik? Er berichtigte sie Porzellan. Inga, what? Porzellan. Aus Meisen kommt Porzellan, nicht Keramik. Kaffeekannen sind auch aus Porzellan, nicht Keramik. Inga, ihr seid blöd. Lasst dir mal einen anderen Spruch einfallen. Inga, ich komme mit einem Spruch super klar. Er und Raffa sahen sich grinsend an. Er drehte den Kopf Richtung Fenster, Raffa schaltete in den dritten. Das heisere Röhren des Zehnzylinders zog eine schnurgerade Akustikbahn vom Meer hin zum Autobahnring, dem Grande Racordo Anulare, der sich um ganz Rom liegt. Die Sonne ging in den Außenspiegeln unter. 200 Stundenkilometer sind in einem Lamborghini nicht besonders schnell aber zu schnell, wenn vor einem plötzlich ein kleiner Fiat ausschert. »Brems doch«, schrie Inga, während sie sich mühsam wieder aus dem Raum zwischen Beifahrersitz und Armaturenbrett schälte und auseinanderfaltete und fügte hinzu, »Deine verdammten Porzellanbremsen!« »Keramikbremsen«, murmelte er, während er sich den Kopf hielt. »Hätte ich voll gebremst, wäre dir durch die Frontscheibe geflogen«, sagte Raffa, dann stieg er aus. Dieser verdammte schwarze Blitz ist mir einfach ins Heck geknallt, sagte der ältere Mann, während er sich flüchtig den Schaden an seinem alten Fiat ansah. Dann sah er den Lamborghini an, dann Raffa, murmelte irgendwas, schüttelte den Kopf und stieg wieder in seinen Fiat. Raffa fürchtete, dass er die Carabinieri rufen würde und machte sich Richtung dessen Fahrertür, um ihm das auszureden. In dem Moment raste der Alte aber schon davon und Raffa stand mitten auf der Stadtautobahn. Links rasten Autos an ihm vorbei, er drehte sich um und ging zurück zum Lamborghini. Der hatte so gut wie nichts abbekommen. »Ein wenig schief vielleicht. Oder doch nicht. Ein wenig vielleicht, aber minimal. Müssen wir machen lassen oder wenigstens checken lassen«, sagte Raffa zu den beiden, die im Auto saßen und die Szene beobachtet hatten. Inga, wollte der nicht die Bullen rufen oder dass du ihm seinen Schaden bezahlst?« Nee, hast du ja gesehen, der ist einfach weggefahren. Inga, du hast dem bestimmt was ziemlich fürchterliches angedroht. Ich habe kein Wort gesagt. Der ist einfach so weg. Inga, warum fährt einer denn einfach so weg? Da ruft man doch die Bullen. Vielleicht hatte er keinen Bock auf Bullen. Außerdem war es ja nur ein ganz kleiner Schubser. Inga, trotzdem. Er lachte. Heidi! Inga, was? Deutsche Kartoffel! Inga, du bist blöd! Heidi, 1-2 Polizei! Inga, ihr seid blöd! Rafa sagte, ich rufe Mario an. Sie kamen dem Zentrum Roms näher. Inga versuchte Raffas Ausführungen über die Macht dieser Stadt zu verstehen. Mächtiges Gebäude um Gebäude, mächtige Straße um Straße, mächtiger Stein um Stein. Das dort ist der Circus Maximus, einen halben Kilometer lang. Die Römer haben hier Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe veranstaltet und Tierabschlachtorgien. In erster Linie Wagenrennen. Da wächst überall Gras und Unkraut. Da fährt ja auch seit langem keiner mehr. Über das, was wir heute tun, kann kein Gras mehr wachsen. Inga, wir hören dir zu, Professor. Egal, was die früher für eine Scheiße gebaut haben, irgendwann konnte Gras darüber wachsen. Wir hingegen haben dem Planeten tickende Bomben eingepflanzt, die alle irgendwann hochgehen werden. Kein Gras wird da jemals drüber wachsen können. Atommüll, Plastik, seltene Erdenminen, der ganze Fuck. Guck dir doch einfach mal etwas an, ohne an etwas zu denken. Mein Gehirn arbeitet aber so, ich kann nicht nicht denken. Dann denke nicht nichts, sondern denke einfach mal, wie schön das hier alles ist. Ich versuche es. Es macht das Leben einfacher. Wie bei Schafen. Wie? Die stehen nur rum und kauen und denken nichts. Inga? Wohl denkt ein Schaf etwas. Und? Was? Inga, vielleicht ist ein Schaf einfach glücklich, weil es nichts weiß. Inga, wissen wir doch gar nicht. Vielleicht weiß es mehr, als wir ahnen. Inga, ein Schaf, bitte. Inga drehte eher demonstrativ ihren Rücken zu. Der Lamborghini wurde langsamer und bog ein in den Platz, an dem der Bocca della Verita war. Raffa hielt an und ließ die beiden aussteigen. Inga, du kannst diese Straße nach rechts lang gehen, immer Richtung Piazza Venezia. Er und ich haben hier kurz etwas zu erledigen. Zu er sagte er, warte hier auf mich, ich suche nur einen Parkplatz. Inga ging los, er wartete. Zwei Straßen weiter fand Raffa einen Platz zum Parken, stieg aus und sah sich den Gallardo an. Vorne tropfte nur noch ab und zu einen Tropfen Wasser heraus. Er ging los und als er ums Eck bog, wo er auf ihn warten sollte, stand dieser da mit weit aufgerissenen Augen und einem Flamingo am ausgestreckten rechten Arm. Ich habe einen Pfau gerettet. Das ist ein Flamingo. Ich habe einen Flamingo gerettet. Wie gerettet? Vor den Hunden. Welche Hunde? Der Pfau war auf der Wiese da vorne und ein paar Streuner standen vor ihm. Die hätten ihn gleich gefressen. Flamingo, es ist ein Flamingo, kein Pfau. Und dann? Bin ich hin und habe ihn gerettet. Und jetzt? Keine Ahnung. Haben wir einen Flamingo? Nein, haben wir nicht. Wir haben definitiv keinen Flamingo. Ein geklauter Lamborghini und ein Flamingo. Reiten wir uns doch einfach immer weiter in die Scheiße. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn einfach lassen, wo er war. Die hätten ihn gefressen. Er wäre vielleicht weggeflogen oder was weiß ich. Kann man nicht zulassen. So ein schönes Tier. Und nun? Haben wir einen Flamingo? Nein, der ist doch easy. Sieh ihn dir an, der guckt total lieb. Der tut keinem was. Dem geben wir ein wenig Brot und schon ist er happy. Brot. Flamingos brauchen irgendwas Rotes zu essen, damit sie ihre Farbe behalten. Was Rotes? Tomaten? Nein, keine Tomaten. Rote Gummibärchen? Nein. Ja, was denn? Die fressen rote Krebse oder sowas und bekommen so ihre Rosafarbe. Dann wird unsere halt farblos. Es ist nicht unser Flamingo. Oder durchsichtig und wir können seine Organe sehen. Dein krankes Hirn müssen die extra killen, wenn du mal tot bist. Und wenn man ihm Spinat gibt, wird er dann grün. Raffa wollte die Diskussion beenden, indem er erst Sätze ignorierte. Aber dieser machte weiter. Der Flamingo wird unser Leben bereichern. Vergiss den Vogel, du weißt, warum wir hier sind. Ich finde halt, du übertreibst. Abgemacht ist abgemacht. Also los. Wo ist das Ding? Da vorne. Und wenn uns jemand sieht... »Muss dich halt beeilen. Aber ich nehme unseren Flamingo mit.« Sie gingen am Lamborghini vorbei und auf das Gebäude mit dem Bocca della Verita zu. Drinnen angekommen, meinte er zu Raffa: »Hier, halt mal so lange.« »Ich fasse diesen Vogel nicht an. Halt ihn doch nur mal kurz, solange ich das mache.« »Nein. Und wie soll ich das hinkriegen mit einer Hand?« »Dein Problem.« Du musstest dir ja einen Flamingo zulegen. Er ging um die Schnur herum, die als Absperrung vor dem Relief angebracht war, stieg auf den Sockel, stellte sich ganz nahe an den Mund, den Bocker, und nestelte mit einer Hand am Reißverschluss seiner Hose herum. In seiner linken Hand hatte er nun den Hals des Flamingos, in der rechten seinen Penis. Und nun legst du dein Wienerchen da rein. Und dann? Schwörst du bei Gott, dass du nicht mit Inga gefögelt hast? Er ging noch etwas näher an den Bocker, legte sein Wienerchen in die Öffnung, als plötzlich laute Pfiffe ertönten. Zwei Polizisten kamen aufgeregt ums Ecke laufen. Einer von ihnen pfiff wie wild auf seiner Trillerpfeife. Der andere hatte beide Hände demonstrativ an seiner Waffe am Halfter. Scheiße. Er und Raffa sahen sich hilflos an. Wie sollte man zwei Ordnungshütern das erklären? Ein Typ hat sein Ding in den Mund einer weltberühmten antiken Skulptur gesteckt und einen Flamingo in der Hand. Die beiden Polizisten kamen auf er zu und blieben einige Meter vor ihm stehen. Sie wussten einen Moment lang nicht, was sie nun tun sollten, denn der Typ mit dem Flamingo war offensichtlich nicht ganz dicht. Raffa ging auf die beiden Ordnungshüter zu und sagte beschwichtigend zu ihnen auf Italienisch, Entschuldigen Sie, mein Freund hat Sie nicht mehr alle. Die beiden Polizisten blickten kurz zu Raffa und dann wieder zu er. Raffa sagte zu er, wir brauchen jetzt eine Idee. Ja, was denn? Wirf denen den Flamingo an den Kopf. Und dann? Werden wir schon sehen, aber du musst jetzt was tun, jetzt! Er stand aber wie angewurzelt da. Jetzt! Und er warf. Selbst von sich überrascht den Flamingo Richtung Polizisten. Diese versuchten, den halb auf sie zuflatternden, halb kreiselnden armen Vogel zu fangen. Diesen Schreckmoment nutzten Raffa und er, um abzuhauen. Sie sprinteten los und trennten sich sofort außerhalb des Gebäudes. Alter Gangsterfilm-Trick. Es funktionierte. Eine halbe Stunde später trafen sie sich am Auto. Sie setzten sich neben den Lamborghini auf einen Mauervorsprung. Raffa sah auf sein iPhone SMS von Inga. »Habe euch gesucht, aber ihr wart nirgends. Gehe jetzt mal Richtung Zentrum.« War knapp. Raffa blickte auf den Boden und schüttelte den Kopf. »Wo die Bullen jetzt wohl sind?« »Keine Ahnung.« »Und der Flamingo?« »Lass mich bloß mit dem Vieh in Ruhe.« »Wir müssen ihn holen.« »Hör auf mit diesem Scheiß.« »Wir müssen ihn holen.« Ich schwöre dir, in dem Moment, in dem du diesen Vogel hier anschleppst, wir müssen ihn holen. Auf dem Rückweg. Wir können nicht mit einem Flamingo durch Rom laufen. Dann können wir ja auch gleich eine blinkende Leuchtreklame über unseren Köpfen tragen. Aber auf dem Rückweg holen wir ihn. Ja. Schwör. Ja. Ha. Ha. Die Fortsetzung von Isso. Alles wird gut? Nein. Sie verließen L'Aquila Richtung Adria. Alles aus Carbonfieber, sagte er. Was? Alles an dieser Kiste ist aus Carbonfieber. Schon geil? Carbonfieber? Na da und da und da. Er klopfte überall dagegen, wo der Lamborghini aus Kohlefaser bestand. Zumindest da, wo er gegenklopfen konnte. Neben ihm, im Beifahrersitz eingeklemmt, schlief ja Inga. Kohlefaser. Das ist Kohlefaser, nicht Fieber. Carbon, ja? Ja, Carbonfieber. Carbonfiber heißt das. Carbonfiber. Fiber. Fiber heißt Faser und nicht Fieber. Beide sahen sich an. »Fieber, ich breche zusammen«, lachte Raffa. »Wer hat Fieber?«, fragte Inga, die durch Ers Versuche, alle möglichen Kohlefaserteile zu berühren und Raffas Lachen aufgewacht war. »Niemand hat Fieber.« Inga sah die beiden fragend an. »Wir hatten eine kleine Diskussion, ob diese ganzen Teile hier aus Carbonfaser oder Carbonfieber sind.« Inga fragte betont, desinteressiert. Und? Aus was sind die Teile? Aus Carbonfaser. Carbonfieber gibt es nicht. Früher haben alle Carbonfieber gesagt. Die Pfeile zum Bogenschießen, Badmintonschläger. Badminton hieß noch Federball damals. Badmintonschläger waren jedenfalls aus Carbonfieber. Und in der Kohlefieberzeit löste Badminton Federball ab. Inga. Ich penne weiter. Wir müssen den Lambo loswerden. Wir fahren damit noch bis ans Meer und dann weg mit dem Ding. Dann kann ich endlich auch mal normal sitzen. Wie willst du das machen, ihn loswerden? Ich kenne einen Typen über Mario. Sergio. Der wird sich um die Karre kümmern. Wenn er nicht mitgekriegt hat, was mit Mario passiert ist. Wieso sollte er? Naja, seit wir in Italien sind, habe ich das Gefühl, das ganze Land ist ein Dorf. Jeder kennt jeden. Oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, den man kennt. Yep, ganz Italien ist ein Dorf. Ein Lunar Park. Ein großer Kinderspielplatz. Ein Spielplatz für Erwachsene. Schnelle Autos, schöne Menschen, schicke Klamotten, das beste Essen der Welt... Die schönste Sprache der Welt, Cappuccino, Tiramisu, Musiker, großes Theater, Scooter, Gondeln und der Papst, Signore e Signori, hereinspaziert. Woher kennst du Inga? Was? Woher du Inga kennst? Wie kommst du denn jetzt auf Inga? Weiß nicht. Woher? Durch Tiger. Echt? Ja. Als ich ihn damals im Tierheim abgeholt habe, stand sie an der Tür zu seinem Käfig und sagte, »Schönes Tier, ich bin einen Tag zu spät, sonst wäre er meiner.« »Echt?« »Ja.« »Tiger war geil.« »Bester Hund ever.« »Wie er damals die drecks vom Chef der Agentur gekillt hat.« »Welcher Laden war das nochmal?« »Burnett?« »Ja.« »Krasse Scheiße.« »Alter, das war so geil.« naja, so geil war es nicht. Das Theater danach. Der hat den ja übelst zugerichtet. Die Agentur sah aus wie ein Schlachthof. Und wie die ganzen Frauen am Schrein waren. Und den Job waren wir auch los. Aber die Show war's wert. Die war's echt wert. Ganz Frankfurt hat sich darüber totgelacht. Und die, die nicht gelacht haben, haben sich darüber das Maul zerrissen. Stimmt, Tiger kannten ja alle Leute in Agenturen. Und auch, was für ein Lamm er eigentlich war. Auch wenn er nicht so aussah. Nein, überhaupt nicht. Er wusste auch genau, zu wem er in welchem Laden hinlatschen muss, um irgendwelche Kekse abzugreifen. Gefeiert haben die Tiger. Inga? Tiger? Na, wieder wach. Inga, der süße Tiger. Meint ihr den Tiger? Jep. Wir haben gerade darüber geredet, wie er dieses kleine Drecksvieh in der Agentur erledigt hat. Inga, oh, der hatte ihn doch so genervt, oder? Ja, immer und immer wieder. Ich saß ja direkt daneben. Dieses nervige Vieh kam immer und immer wieder an. Hat einfach nicht aufgehört zu nerven. Inga, was war das nochmal für einer? Eine dieser völlig kranken Missgeburten mit Klubschaugen, die aussehen wie geistig behinderte Biesamratten. Inga, die sind doch toll. Quatsch, was ist an einem Mops denn toll? Inga, alle Hunde sind toll. Das sind aber keine Hunde. Inga, wieso das denn? Stell mal einen Wolf daneben und vergleiche die beiden. Wenn das eine mit dem anderen nicht mehr viel zu tun hat, dann kann man nicht mehr von einem Hund sprechen. Inga, von was sprechen wir denn dann? von irgendeinem Lebewesen auf vier Beinen. Inga, ab wie viel Prozent Übereinstimmung würde Herr Superschlau denn dann von Hund sprechen? Du weißt genau, wie ich das meine. Es sind lächerliche, dumm hechelnde Kreaturen mit ständig entzündeten Augen, die leider gerade in Mode sind. Leider für sie selbst. Die Besitzer machen sie auch gerne noch zu komplett dämlichen Clowns, indem sie ihnen bescheuerte Mäntelchen anziehen. Bei zehn Grad. So kurze Nasen, dass sie ständig erkältet sind. Die können nicht mal über einen am Boden liegenden Ast springen. Nicht mal über einen Zweig. Geschundene Kreaturen, vierbeinige Frankensteinmonster mit Goldfischköpfen. Inga, wenn du mal anfängst, dich in Rasche zu reden. Jedenfalls kam dieses Ding andauernd an und hat Tiger genervt. Der lag ja ganz brav da rum mit seinem Tennisball. So wie immer. Und jedes Mal, wenn das Drecksvieh ankam, hat Tiger ihn angesehen mit so einem tu das nicht tigerblick Aber er hat es nicht geschnallt, er hat es einfach nicht geschnallt. War zu doof. Ich meine, wenn du so eine missratene Kreatur bist und dann ausgerechnet mit einer Maschine wie Tiger Stress suchst, dann geschieht dir recht, was passiert ist. War aber halt auch blöd für uns. Außer dieser dummen Töle vom chef waren Hunde in der Agentur ja eigentlich verboten. Gab genau deswegen ja auch Stress, von wegen, wer hat dieser Bestie überhaupt erlaubt, hier zu sein? Inga, was ist nochmal genau passiert? Tiger ist irgendwann nach dieser endlosen Nerverei ganz ruhig aufgestanden, hat ihn am Nacken gepackt und geschüttelt. Nur kurz, sollte wohl nur eine Warnung sein. Aber es hat Knack gemacht und plötzlich war die kleine Töle tot. Es hätte dabei bleiben können. Also einfach so ruhig, wie es daraufhin war. Aber weil die ganzen Hühner wie am Spieß geschrien haben, als der da so verdreht am Boden lag. Inga, Hühner? Ja, sorry, aber die haben sich halt so aufgeführt. Völlig hysterisch. Ein paar Beraterinnen, die gerade bei uns im Zimmer standen. Das Geschrei von denen hat Tiger jedenfalls etwas aus dem Konzept gebracht. Dann hat er irgendwie überreagiert. Inga, Überreagiert? »Wahrscheinlich erkannten die Tiger so gar nicht wieder.« »Klar, die haben den ja den ganzen Tag lang zugetextet. Braver Tiger, lieber Tiger, wo ist der Tiger?« »Und dann hat er die kleine Ratte wie ein Stofftier auseinandergenommen.« »Oh ja, sah das aus in dem Laden, ein Gemetzel. Er war in einer Art Blutrausch.« Inga, der arme andere Hund.« »Wie ist Tiger eigentlich gestorben?« Friedlich eingeschlafen, der Gute. Irgendwie war er halt doch ein Killer. Das hatten diese miesen Penner ihm antrainiert, oder? Inga, eine Schande, dass wir nie rausgekriegt haben, was für Typen das damals waren. Nicht mal du. Warum, warum nicht mal du? Inga, lange Geschichte. Aha, man hat Geheimnisse vor mir. Inga, ihr habt ja auch eins vor mir. Er und Raffa sahen sich an. Inga. Das Porzellanauto, der Lamborghini, woher der ist? Besser, du weißt das nicht. Inga. Aha. Wenn du es nicht weißt, kann man dir schon keinen Strick draus drehen. Inga. Also doch was Schlimmes. Nur Raffa weiß alles. Wir beide wissen von allem nur die Hälfte. So ist das halt. Einer muss den Überblick behalten. wächst im Schwarzwald und in Hollywood aufwacht. Lost. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt sage. Es hat sich in den letzten Monaten so eingeschlichen. Und Ich komme aus dem Schwarzwald hat ausschließlich positives Feedback zur Folge. Dabei war der Schwarzwald schon lange nicht mehr das, was er vor etwa 30 Jahren noch war als ich mit 20 von dort wegzog in die große Stadt. Heute, in der großen Stadt, sage ich den Satz immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Welt völlig aus dem Ruder läuft und ein letzter Anker in der Erwähnung eben dieses Ortes liegen könnte. Lana Del Rey fuhr in ihrem weißen Ford Mustang den Malholland Highway von Tobanga runter nach Malibu. Sie dachte noch immer über die erste Zeile nach. Vielleicht musste der Song völlig anders beginnen. Bis zum Abend würde sie es wissen. Sie blickte durch die große Sonnenbrille in den Himmel. Lana Del Rey könnte auch genauso gut aus einem Schwarzwalddorf kommen wie ich. Ihre Texte waren zum Teil sehr verdorben und komische Beziehungen zu fragwürdigen Typen hatte sie auch hinter sich. Aber im Grunde In ihrem tiefsten Innern war sie ein ganz geerdetes Ding. Ich weiß das, weil ich an dem Tag neben ihr auf dem Beifahrersitz saß. Ihr solltet das unbedingt glauben, denn Schwarzwälder lügen nie. Sandra Weber war eine Fackel. Jeder von uns wäre damals gerne wenigstens einen Tag lang mit Sandra Weber zusammen gewesen. Doch die ganz hellen Fackeln brennen sehr schnell herunter bis auf den Griff. Heute hat Sandra Weber drei Kinder von drei verschiedenen Typen, schlechte Zähne und ist schon zu Anfang des Klassentreffens völlig betrunken. Ich gehe sonst nie auf Klassentreffen. Eine Schulklasse ist wie eine Familie. Man wird hineingeschleudert und muss mit ihr klarkommen. Sobald man eine Wahl hat, kann man dem Ganzen ein Ende bereiten. Bei einer Familie ist es etwas anders. Klassentreffen sind etwas für Leute, die sehen möchten, dass es andere noch schlimmer erwischt hat als einen selbst. Oder für Leute, die immer und immer wieder den gleichen Bullshit von früher erzählen müssen. Nichts für mich. Ich saß da. Völlig deplatziert. Zwischen Markus, dessen Vater damals ein Sägewerk hatte, und Rolf, der immer noch aussah wie damals, nur ohne Haare. Ich hatte ein Iro. Ich kam mir vor wie ein Außerirdischer. Bis auf die Tatsache, dass ich jedes Wort verstand. Im Gegensatz zu Fackel Sandra war ich der Motor eines Lamborghini. Ich brauchte einen Moment, aber erstmal in Fahrt, war ich so gut, wie nicht mehr einzufangen. Der Moment ging bei mir locker, bis ich 20 war. Zuvor war ich der uncoolste, langweiligste, austauschbarste Mensch dieses Planeten. Ich malte noch immer den ganzen Tag lang Motorräder, als andere sich schon längst ihre Zungen an Fackeln verbrannten. Und jetzt saß ich am Tisch des einzigen Italieners im Ort und lief im Leerlauf vor mich hin. Ich sah mir meine ehemaligen Mitschüler an, die mir allesamt wie komplett fremde Menschen vorkamen. Ab und zu sah ich eine Geste, eine Bewegung, die mir bekannt vorkam. Mehr nicht. Mich interessierte auch nicht im Geringsten, was alle in der Zwischenzeit gemacht hatten, was sehr arrogant gewirkt haben muss. Aber es war so lästig wie die Geburtstagstelefonate, bei denen Leute, die ein Jahr lang nicht existierten, fragten und Was machst du so? Werbung und Schreiben und Kunst und so. Machst du Visitenkarten? Nein. Hat dein Vater noch den Friseursalon? Nein. Wie geht es deinen Eltern? Nein.